0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holistic. ¿Qué tal? Yo soy Don Francisco. Muy, buen, muy buena noche del domingo. Vamos a empezar. Vamos a platicar ahora sobre lo que viene siendo la lección 187, que dice, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Dice, nadie puede dar aquello que no tiene, y de hecho, dar es prueba de que se tiene. Dice, hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe de poseer lo que se quiere dar y esa es la segunda parte de la afirmación del, donde el mundo y la percepción de verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías y la verdad mantiene incrementa del dar lo que posees. Esta es una, esta es una frase que es como muy muy real o que yo no sé qué te parezca a ti, pero a mí también creo que me, sí me hace mucho, mucho clic. Dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y esto se puede aplicar desde la forma más, eh, más común o más cotidiana, pudiéramos decirlo, como por ejemplo cuando estamos hablando de lo que significan las cosas materiales. Por ejemplo, si tú quisieras estar compartiendo 20 pesos, que tú no tienes 20 pesos, pues entonces evidentemente sería imposible que los pudieras dar. O sea, no puedes dar aquellas cosas que tú no tienes o que tú no estás teniendo. Sin embargo, luego viene este, otra parte en donde nos está diciendo que la segunda parte, esa afirmación donde el mundo y la percepción eh, verdadera difiere. dice, nadie tiene en verdad lo que no, nadie puede compartir lo que no tiene, entonces la pregunta real que tendríamos que estar teniendo aquí es bueno, y qué es lo que sí tenemos y qué es lo que no tenemos porque tal vez, esto no se está refiriendo única y exclusivamente a las cosas materiales, sino también a las cosas que pueden ser o que, pare o, o que hablamos desde el ámbito de lo que viene siendo la espiritualidad Déjenme nada más hacer otra cosa aquí. Sí. Listo. Dice, ¿cómo va a ser posible? Pues, es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. Y no obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan en lugar de ellas. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas las refuerzas en tu propia mente y tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambia al darse. Y no obstante, este tiene que retornar a quien lo da y la forma que adopte no puede ser menos aceptable y tiene que ser de más y aquí estamos hablando ya como de una contraposición entre las ideas que están significando ¿por qué? porque si estamos hablando de cosas materiales Parecería ser entonces que en verdad cada vez que nosotros damos algo, cada vez que nosotros estamos compartiendo, nos estamos quedando cada vez sin esas cosas. Es decir, el primer aforismo que necesitamos es que para que tú puedas dar necesitas tener. Y la otra que está diciendo esto es que nuestro mundo cotidiano, en el que estamos viviendo en forma normal tú y yo, si yo tengo por ejemplo dos peras y esas dos peras las doy, Parecería que me estoy quedando sin peras, entonces parece como que dar es una cosa en la cual nos quedamos finalmente nosotros vacíos, que en este mundo cotidiano al cual nosotros estamos acostumbrados, entre más damos, entonces parece que cada vez vamos perdiendo y vamos perdiendo y vamos perdiendo. Sin embargo, luego nos dice, esto no es así. Y esto no es así porque la única forma en la que nosotros podemos estar percibiendo o pensando que nos estamos quedando sin algo es desde la visión o desde la cabeza que está conjeturando que en realidad las cosas son así. Porque en verdad a veces a lo mejor ni siquiera perdemos las cosas que estamos teniendo y esto es algo como muy loco de poder estar entendiendo. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el resto de, de la lección del día de hoy y vamos a poder entender lo que está significando dice las ideas primero tienen que pertenecerte antes de que las puedas dar y si has de salvar al mundo tienes primero que aceptar la salvación para ti mismo mas no creerás que se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que le brinda a todos aquellos a los que contemples y con esto la idea de dar se clarifica y cobra un significado y puedes percibir que al dar tu caudal aumenta esto es algo que ah, yo aprendí con una amiga, con una buena amiga que ella es, es como la manifestación de estas cosas de edad. Ella es una mujer ya mayor que casi siempre cuando íbamos a una reunión en su espacio o en su casa, nos invitaba a comer, nos invitaba a desayunar, nos invitaba a cenar, nos invitaba a, a almorzar, dependiendo del momento en el cual fuéramos nosotros a la reunión. Y déjame decirte que a mí la verdad me daba mucha pena y me daba pena porque si ella nos estaba compartiendo lo que significaba eh, su casa, su espacio, para poder hacer algún curso, algún taller. Entonces, ¿cómo era posible que, aparte de que nos, nos estuviera prestando el lugar, luego ella nos tuviera que estar compartiendo de comer? Y yo les digo, a mí me daba mucha pena sobre este, este asunto hasta que alguna vez le pregunté, bueno, este ¿y cómo te puedo retribuir por lo que estás haciendo? Y me dice, no, no, no tienes ningún problema, Paco, por hacerlo. Dice, porque siempre en mi casa hay para poder compartir la, la, los alimentos. Y dice, y esto no es algo que yo haga, sino que en realidad yo lo aprendí de mi mamá y mi mamá siempre tenía esa forma para poder estar dándole a la gente que estaba llegando para comer. Entonces, cuando ella me estaba diciendo, de repente empecé a ver el contexto sobre el cual ella vivía. Y la verdad es que para mí, desde el momento que yo la conozco, por lo menos más recientemente, siempre ha sido una mujer que se encuentra en abundancia. Y en abundancia no significa que necesariamente tenga que tener mucho, mucho dinero, o que tenga mucho dinero, sino en el hecho de que siempre existen cosas para poder compartir. Luego entendí con ella, cuando veía esas cosas, que efectivamente cuando ella estaba dando, ella estaba dando porque lo tenía en la mesa, es decir, viene el primer principio, nadie puede dar lo que no tiene, y ella tenía para dar. Pero luego viene la otra parte importante que aprendí con ella, y es que aunque pareciera que en el mundo físico, cada vez que ella nos compartía la comida o el desayuno o el almuerzo, ella estaba perdiendo porque finalmente dentro de su alacena se estaban mermando las cosas. La realidad es que ella estaba ganando en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ella lo compartía no desde el sentimiento de la carencia. Y del sentimiento de la carencia es desde entrar desde la visión de que no tengo y me voy a quedar sin las cosas porque si entro desde esa forma entonces todo empieza a tener sentido y entonces en verdad me estoy quedando sin nada, sino que ella entraba desde el sentido del compartir y ese es el sentido de ser abundante el sentido de que tengo lo suficiente como para poderlo compartir contigo y por lo tanto en lugar de estarlo viviendo o estarlo teniendo como un sentimiento de carestía, finalmente se estaba llenando y convirtiendo en un sentimiento de poder dar y por lo tanto en un sentimiento de satisfacción. Dice, entonces si las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar y primero tienes que aceptarlas para ti. Cuando ya estamos hablando de planos más sutiles y no solamente de planos materiales, es decir, no solamente estamos hablando necesariamente de compartir lo físico, estamos haciendo un proceso de compartir siempre. Esto que está pasando en este momento entre tú y yo es un proceso de compartir. Este es un proceso en el que en este momento yo estoy compartiendo contigo mis ideas, mis creencias, mis conceptos, y el hacerlo no me está dejando menos, al contrario cada vez las cosas van siendo mayores porque también al momento que yo lo estoy haciendo contigo en este momento yo no estoy pensando que me estoy quedando sin ese, ese proceso de conocimiento ni de compartir, ni de querer estar contigo y también lo podríamos ver desde el punto de vista que estamos compartiendo estos 20 minutos y yo voy a estar perdiendo, por ejemplo, 20 minutos de tiempo. Si yo entrara desde esa parte, entonces en verdad estaría perdiendo, pero no es así. Estoy entrando desde el proceso en el cual yo quiero compartir contigo algo porque al momento de hacerlo también me está funcionando a mí y me está ayudando a mí evidentemente si las ideas no fueran mías si esa concepción no fuera mía entonces todo lo que está diciendo es básicamente vacío y es finalmente esa parte de lo que, eh, de lo que son las, las comunicaciones y las frases escurias y yo creo que estamos viviendo en un momento en el que es fácil que puedas encontrar esto es decir Fíjate que estamos viviendo en un momento donde hay tanta tecnología... ...donde hay tanta capacidad... ...donde los chavos están cada vez más inmersos en un proceso... ...en el cual es importante estar apareciendo en Internet. Parecería que eso que está este, haciendo Mike Zuckerberg ahorita... ...por ejemplo con Facebook... ...es algo que ya estaba destinado a pasar desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya has escuchado que de repente... Parecería que el mundo va a estar viviendo dentro de dos realidades, una realidad que es la realidad material que estamos viviendo nosotros, pero otra va a ser la realidad virtual y esa realidad virtual hasta hace poco antes de que se estuviera haciendo meta estaba siendo dada por aquello que nos está jalando tanto a las redes sociales, por ejemplo Creo que algo de lo que me han criticado mucho es que estoy embebido en el teléfono cuando la realidad es que todos nosotros o muchos de nosotros somos cautivos del teléfono. Me he estado preguntando qué tanto puede pasar diferente en Facebook cuando hace cinco minutos lo acabas de ver para que otra vez lo vuelvas a ver, para que entonces haya algo nuevo. Eso que estaba pasando antes no es otra cosa más que la adicción que nosotros estamos teniendo. Así como de repente hemos tenido procesos en los cuales somos adictos a muchas cosas, en, en realidad en los, últimas, en los últimos años los psicólogas han estado hablando de algo que se llama la adicción a las redes sociales. Hay algunos estudios en donde dicen que lo primero que hacemos cuando nosotros nos levantamos, muchos, es ir a ver el teléfono para ver qué es lo que estaba pasando, y si no lo hago, es como si de repente algo ya no estuviera conmigo, y este es un proceso de adicción, pero ahora parece que las cosas están yendo más allá y eso es precisamente lo que te decía lo que está pasando con Meta porque entonces parece que vamos a estar viviendo en un mundo virtual a la par de un mundo de lo que viene siendo el proceso físico que estamos teniendo y entonces esa va a ser una gran confusión entre lo que estamos teniendo porque por una parte está nuestro mundo espiritual por otra está nuestro mundo material y ahora va a venir un mundo virtual en el cual nosotros podamos estar ahí y estaba platicándote de esto porque te estoy diciendo que... A con esta nueva apertura que está habiendo hacia las redes sociales, entonces resulta que podemos estar teniendo en un solo momento y confluencia mucha gente que te está hablando sobre muchas cosas. Ve cuántos programas hay, cuántos youtubers hay, cuántos influencers hay, pero el punto importante que te está diciendo esta parte del curso de milagros es las ideas. las ideas tienen primero que pertenecerte a ti. Y entonces pregúntate cuántas de las cosas que estás escuchando, cuántas de las cosas a las que estás entrando dentro de estos procesos que dentro de lo que significa el proceso de, de la publicidad están haciendo los, los nanonúcleos, están dirigiéndose a, a ti, pero la verdad es que tanto contenido es real, que tanto contenido en verdad es importante y tiene sustento para ti si las ideas no están viniendo de ti entonces qué es lo que estás compartiendo Dice después el texto, protege todas las cosas que valoras dándolas y así asegúrate de no perderlas y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece, más lo que le atribuías valor a su forma, pues ésta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla y ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Dice, da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se esfuerza en darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. Y no hay un valor, dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Y hay un dador que conserva lo que da y otro que también lo da. Y ambos ganarán en este, inter en este intercambio. Cuando tú estás hablando de lo que es importante y lo que es subyacente en este mundo, simple y sencillamente piensa, ¿qué es lo importante? ¿Te acuerdas que te estaba hablando de mi amiga y que esa amiga compartía gustosamente las cosas que tenía? Bueno, la pregunta final es, ¿qué es lo que estaba ganando ella cuando estaba compartiendo lo que significaba estar comiendo y e invitarte a, la, a, a su mesa a comer? Ella no estaba ganando comida evidentemente porque la comida física la estaba perdiendo. Ella no estaba ganando dinero porque estaba perdiendo el dinero en nosotros porque estaba compartiendo desde su bolsillo la comida, pero qué sí si estaba ganando? En primer lugar, ganaba la satisfacción de hacerlo en segunda ganaba también la empatía de la gente con la que estábamos compartiendo los alimentos ¿Qué más estaba ganando ella estaba ganando esas cosas que a nivel espiritual se llaman la famosa dispensa kármica porque debes de saber que todas las cosas que hacemos parezca real o no parezca real siempre tienen una consecuencia en el universo y esto no es algo que se llegue, llegue como eso que pudiéramos estar entendiendo de lo que viene siendo eh, eh, el castigo, no castigo, porque también estamos platicando con eso, con mi esposo estos días. Eso está obedeciendo simple y sencillamente a una ley universal que significa la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, tiene una causa y un efecto a veces esas causas y efectos van en, en detrimento mío es decir, si yo hago algo que no va con las leyes del universo, con el flujo completo del universo, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente va a haber alguna acción contra mí y no está generada por los demás, no es un castigo del universo, no es porque en verdad existe un karma que vaya contra mí, sino yo estoy generando ese proceso que está llegando a que finalmente haya algo que está empezando a afectarme a mí. Y de la misma forma, si yo hago algo que va en, en favor de las leyes del universo, entonces esa reacción será la misma con la que yo estoy actuando. La Biblia, que también nos habla mucho sobre, sobre numerología, nos está diciendo hasta, hasta siete veces siete dice después el maestro Jesús, todo lo que le hagas a tu hermano me lo haces mí, a mí, y luego le preguntan, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces siete. ¿Qué significan todas esas conjunciones numéricas? ¿Qué te está diciendo esto? Es precisamente esa ley de causa y efecto, que en algunas otras civilizaciones, como lo fue en aquel tiempo la civilización hindú, estaban hablando no necesariamente de lo que significaba causa-efecto, esa es una ley muy metafísica que conocemos hoy, pero ellos le llamaban entonces la ley del karma y la ley del dharma, es decir, toda aquella causa y efecto que esté yendo en detrimento o en contra de la naturaleza va a ocasionar una reacción que finalmente va a ir contra mí mismo, es ese famoso efecto del boomerang y eso es lo que se llama el famoso karma al contrario, cuando hago algo que va en favor de las leyes del universo, entonces el universo me responde igual y esa es la famosa la ley del Dharma y esto es lo que está aplicando aquí, nadie da lo que no tiene tú no puedes dar eso ¿por qué? ¿por qué mi amiga estaba invitándonos a comer? ¿por qué nos invitaba a desayunar? ¿por qué nos invitaba a almorzar? porque dentro de ella existía el sentimiento en el cual está bien compartir, porque al momento que compartes entonces las cosas se van amplificando y se van amplificando y se van amplificando y desde ahí es desde donde ella estaba actuando, no actuaba desde el hecho que tenía el suficiente dinero para darnos de comer, estaba actuando desde esa abundancia interna que le permitía compartir con nosotros las cosas. Es decir, si hubiera sido otra persona que hubiera tenido la misma cantidad de dinero las mismas posibilidades económicas para podernos ofrecer su mesa sin embargo no tendría, que no tuviera dentro de sí ese sentimiento de poder compartir la mesa porque yo te estoy prestando el lugar y entonces no tengo por qué hacerlo no quiero hacerlo no me beneficio nada haciéndolo entonces simple y sencillamente no se daría, no lo haría y no podríamos compartir eso y fíjate lo que pasa por qué ella cada vez sigue haciéndolo? Porque ella se sigue llenando de eso. Y aquí viene como esa ironía y esa ironía que nos está diciendo aquí. Fíjate las palabras que da. Dice da gustosamente, pues solo con ello te puedes beneficiar. Y luego también dice este no le atribuyas el valor a la forma, pues esta cambiará. Y dice Protege todas las cosas que valoras dándolas y así te aseguras que no podrás perderlas nunca. Esto es algo bastante interesante y nos da pistas importantes en la forma en la que debemos de hacer. Si, va, si valoras algo en verdad, lo que se tiene que hacer es compartir las cosas. Y compartir las cosas es porque el mismo proceso de la ley de causa y efecto nos está diciendo que si lo haces entonces las cosas van a valer más y van a valer más y van a valer más. Y esto se puede aplicar absolutamente a todas las cosas que pueden hacer. ¿Qué pasa cuando al contrario de estar dando desde ese sentimiento de abundancia, estás desde el sentimiento de la envidia? entonces desde que estás en el sentimiento de la envidia, entonces tú no quieres compartir tus ideas porque te las pueden robar tú no quieres compartir tu mesa porque te vas a quedar sin algo tú no quieres compartir las cosas porque finalmente sientes que cuando lo estás haciendo te estás quedando cada vez más pobre y más pobre y más pobre y cuál es el resultado de esto que fíjate estás entrando desde el proceso en el cual quieres guardar las cosas quieres aumentar las cosas pero paradójicamente tienes miedo de darlas porque te vas a quedar sin ellas y el resultado es te quedas finalmente sin nada has visto cómo de repente hay muchas personas que parece que tienen mucho dinero y que cada vez que quieren compartir algo no lo hacen y al contrario cada vez lo acaparan más y lo acaparan más y lo acaparan más y finalmente se empiezan a quedar vacías y probablemente no se quedan vacías en lo que respecta al proceso económico que siguen amasando sino a todas las demás cosas que están teniendo ¿Qué pasa cuando tienes y tú eres una persona brillante y esa persona brillante finalmente sus ideas no las quiere compartir con los demás porque no te las vayan a robar tus ideas? Porque no es importante eso. Sabes que hay otro principio que es el principio de la materialización. Es decir, nosotros como seres humanos Tenemos la capacidad para crear Somos seres creadores Sin embargo, la creación Solamente se da a través de la manifestación Y te acuerdas que hace dos sesiones Estábamos hablando de eso Es decir, si en el mundo de las ideas Que es el mundo que nos está rodeando Y el mundo que está dentro de tu cabeza Existe algo muy importante Una idea sumamente relevante Que es muy buena para cambiar el mundo Sin embargo, nunca la porque te da miedo, porque no crees que eres lo suficientemente adecuado para que eso pueda suceder, si tú crees que tu idea es demasiado buena como para compartirla porque alguien te la va a robar pues entonces mi hermano, esa es una idea que sigue creyéndose y sigue estando solamente aquí no la puedes compartir no la puedes dar y entonces la pregunta es ¿y cómo se va a manifestar? ¿dónde está esa manifestación? nos están diciendo también aquellas cosas que en verdad valoras, compártelas quítales el valor cuando yo aprendí Reiki por primera vez con mi maestra, una alemana que se llamaba Bansujo se terminaba el curso de Reiki con, una, eh, con un acto de psicomagia como ahora lo estamos llamando muy padre y ese acto de psicomagia es que cada vez que terminábamos una, una, una iniciación de Reiki ella nos pedía una vela y luego finalmente nos decía, ella prendía la vela y dice, yo prendo mi luz para compartírtela y prender la tuya. Y luego, conforme fueron pasando los años, en de empecé de repente a entender que eso es algo que ahora toman como un cliché. Cuando la vela se comparte, cuando la luz de la vela se comparte, la vela original que está soltando la luz no se queda sin luz, nunca se va a quedar sin luz, porque ella lo único que está haciendo es compartir su luz para aprender otras. Y entonces date, la, date cuenta de que a veces lo más importante que puede pasar con nosotros los humanos es que se trasciendan, ¿y qué es lo que trascienden? Trascienden las ideas, trascienden lo que estás dando, lo que estás teniendo. Este fin de semana me ha quedado algo como muy claro, y esto, que, esto que, que me ha quedado muy claro este fin de semana Conforme estaba viendo este, el rancho de, de la familia de mi esposa Las cosas materiales sí se heredan Poco a poco se van heredando Pero las cosas materiales se pierden Y lo que tal vez para lo que alguna persona en algún momento fue muy importante Porque era lo relevante El valor que se le dio Finalmente, conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando generaciones, ese valor se va perdiendo. ¿Pero qué es lo que no se pierde? ¿Qué es lo que está persistiendo? Todas aquellas cosas que tú enseñaste o no a las generaciones hacia abajo. Y esos son las ideas son lo que están materializándose. Fíjate, si hacemos esto más, eh, más amplificado, lo que estamos teniendo hoy es que tenemos los recodos o los remansos de muchas culturas. Y esos remansos de muchas culturas los vemos porque todavía quedan a veces las ruinas que ahora llamamos. Sin embargo, las ruinas no nos dicen mucho hasta que empezamos a leer su historia. Y ve cómo la tradición antigua, cuando está viva, cuando nos dice cómo pensaban, cómo hacían, cómo daban las cosas, entonces eso persiste y esas son cosas que no son materiales esas son cosas que van dentro del mundo espiritual y no significa que el mundo espiritual esté peleado con lo material dice también el maestro Jesús en algún momento que aquello que hagas conmigo lo hagas con tu hermano y luego la sabiduría popular nos dice que si una persona tiene hambre y tú le das pescados, entonces le quitas el hambre en un solo día, pero no le quitas el hambre en el tiempo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enséñale a pescar, enséñale a hacer las cosas y todas esas son las cosas intangibles y todas esas son las cosas en las que nosotros damos, las ideas persisten. Hoy, cerca de 20 de 2020 años después seguimos hablando del maestro jesús y aún estamos hablando de las enseñanzas de un hombre ya no tenemos nada material pero tenemos enseñanzas que estuvieron transitando y que estuvieron trascendiendo a través del tiempo son los procesos inmateriales que cuando él los compartió no se quedó con nada menos ni se hizo menos sino al contrario cada vez fue creciendo más y creciendo más y creciendo más dice el texto del libro de milagros nunca olvides que solo te das a ti mismo y el que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio y tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida de la enfermedad y de la aflicción de la pobreza y de la hambre y de la muerte y reconoce que el sacrificio siendo y siendo la única idea que yace tras todo esto y que con su dulce risa, todo lo sana. Y otra vez estamos diciendo, nadie puede dar lo que no posee. Fíjese, fíjate, nunca olvides que solo te das a ti mismo. ¿Te acuerdas de que te estoy diciendo que estamos en, en este mundo de causa y efecto? Pues esto es eso. Esta parte, cuando está hablando del sacrificio, me acuerdo mucho de mi abuela y de mis tías que me decían, que mis papás hicieron mucho sacrificio para que yo tuviera la carrera. Y en algún momento llegué a pensar en realidad que eso era como una verdad tácita, una verdad tácita en la cual ellos se sacrificaron. Y esto de sacrificar significa finalmente hacerse a un lado para poderlo dar al otro, o, o, o si es en el mayor sentido de la palabra, como yo me, me doy a mí mismo para que el otro, el otro viva, en este caso yo. Y aunque eso en este mundo, en esta verdad, pudiera parecer real, la verdad es que ellos hicieron lo que hicieron porque lo tenían dentro de sí. Porque si mis padres no hubieran tenido el sentimiento de que era bueno, adecuado y responsable hacerlo por nosotros, porque no solamente fue por mí, sino también por mis hermanos para darnos carrera, no se hubiera podido hacer nada. No hubiera podido existir porque no existe el sentimiento de que sí, lo voy a hacer por mis hijos. Pero va más allá. ¿Por qué? Porque dice, nunca olvides que solo te das a ti mismo este mundo de reciprocidad de causa y efecto entonces te está significando por qué lo hacían mis papás porque también lo estaban haciendo por ellos mismos y parece que no es así pero sí es así porque es ley de causa y efecto a nivel consciente tal vez no pero a nivel inconsciente sí porque estaban formando ese ese proceso del círculo dármico ellos al momento de lo que lo estaban haciendo están generando ese karma bueno o ese más bueno porque finalmente están entregando y se están dando así y los que son padres ahora lo pueden entender porque yo lo puedo ver desde mi primera persona yo lo puedo entender y yo lo puedo sentir desde esta primera persona cada vez que yo le doy a mis hijos no lo estoy haciendo jamás por la intención de que ellos me lo vayan a redistribuir en el futuro cada vez que yo le doy a mis hijos algo en tiempo, en, 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 en cosas materiales, los hago, lo hago porque yo quiero hacerlo, porque yo quiero que mis hijos lo tengan, porque yo quiero que mis hijos estén teniendo esas cosas. Entonces, ¿para quién lo estoy haciendo? Ellos son los que están viviendo ese efecto, pero en realidad lo estoy haciendo porque es una cosa que me, late, me, late, me, me nace hacerlo a mí, porque esa parte está formando parte de un ciclo enorme en el cual ellos, mis padres lo hicieron conmigo y ahora yo lo estoy haciendo con mis hijos dice jamás creas que puedes hacer algún sacrificio porque no hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor y si surge tal pensamiento su sola presencia demuestra que se ha cometido un error el cual es necesario corregir y tu bendición lo corregirá y en el mismo ejemplo desde el momento entonces que yo creo que si en algún momento en el que yo estaba estudiando mis papás llegaran a decir es que lo estoy haciendo, estoy haciendo un sacrificio por mi hijo las cosas ya no vendrían con el mismo valor porque entonces el sentimiento desde el que están entrando es otra vez la carencia yo creo que muy pocos piensan así cuando en verdad das desde el corazón lo estás haciendo porque lo quieres hacer porque lo puedes hacer y cuando están pasando eso irónicamente estás dando más y estás dando más y lo estás haciendo por ti y al momento que lo compartes entonces la luz se comparte con los demás Dice, ahora somos bendecidos y bendecimos al mundo y queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes, queremos verlo refugir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos y no queremos que se les niegue a nada de lo que vemos y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo aquel que vemos. Fíjate que estas lecciones del curso de milagros, por lo menos las últimas tres que estamos viendo, nos, nos ofrecen como muchas pautas de vida. Creo que lo primero que tiene que quedar muy claro es, no puedes compartir lo que no tienes. Y esto tiene muchos contextos. También he estado reflexionando de los de los últimos años cuando me ha tocado estar con mi esposa esta verdad nadie puede ofrecer lo que no tiene esto aplica muy bien para los problemas que tenemos de, de, desde los padres a los hijos porque muchas veces a veces juzgamos a nuestros padres y les criticamos aquellas cosas que no nos dieron la pregunta es cómo nos iban a dar aquello que no tenían y ya no solamente estamos hablando de cosas materiales sino también a nivel de cosas este, emocionales y también a nivel de las cosas espirituales ¿cómo quieres que tu padre haya sido comprensivo contigo cuando él no sabía lo que era la comprensión cuando no fueron comprensivos con él? ¿cómo quisieras que te hubiera dado algo cuando ni siquiera lo podía poseer? y ahora también es algo importante hay veces que nos juzgamos demasiado porque no podemos dar, porque no podemos ser, porque no podemos estar compartiendo. Y la primera pregunta es, ¿lo tienes? Y si no lo tienes, entonces, ¿cómo puedes intentar compartirlo? Creo que eso es algo, algo importante y nos ayuda a dejar de juzgar a los demás. En segunda, lo que está, lo que, la otra idea que nos está diciendo acá, dice... Para salvar al mundo tienes que hacer la salvación con, contigo y luego dice no le atribuyas valor a las cosas externas y si quieres algo, va, si, dice si todas las cosas que valoras, danlas y así te asegurarás que 100, nunca las perderás comparte todas aquellas cosas que tú tienes porque, y compártelas desde el corazón y todo aquello que quieras compartir del corazón seguramente te va a re regresar redistribuido porque estás dándolo desde sí, pero eso significa que cuando lo das no estás esperando nada a cambio sino simple y sencillamente tu propia satisfacción a lo que estás teniendo la tercera idea que está teniendo acá es en verdad no existen sacrificios y no existen sacrificios porque al momento que tú estás dando lo das desde lo que tú quieres nunca olvides que solo te das a ti mismo recuerda lo que te dije hace rato el maestro Jesús decía lo que estás haciendo con tu hermano lo haces conmigo y ve más allá lo que estás haciendo con tu hermano lo haces contigo mismo pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche en un curso de milagros de Lunar Holistic muchas gracias para los que se unieron también a la transmisión un fuerte saludo síganos también en nuestra página de Holistic Lunar un fuerte abrazo una muy buena semana para todos lo mejor muchas bendiciones hasta luego